0: Hola y sean bienvenidos una vez más a su podcast favorito, La Cartera Fría. El día de hoy, como todas las semanas, tenemos la actualización de la competencia de portafolios y pues me encuentro con mi buen amigo Emilio Braune. ¿Cómo estás, Emilio?
1: Hola, Carlos. Hola a todos. Me encuentro muy bien. Muy emocionado por ver que el mercado empieza a no solo estabilizarse, pero a subir bastante y me encuentro bastante bien. ¿Tú cómo estás? Me
0: encuentro muy bien igualmente. Y en esta ocasión recuerden que todos los episodios tenemos una sección de noticias para que se queden al final este, Les comento que en esta ocasión estoy especialmente emocionado porque Ethereum ya está rompiendo los 1800 dólares Y si lo hace, realmente técnicamente hablando, eh, el siguiente soporte, la siguiente barrera que hay es, es hasta los 2100 más o menos Entonces creo que puede subir mucho y si sube veremos eh, un pequeño rally alcista en casi todas las altcoins Entonces me emociona eso y bueno, eh, si quieres empezamos con tus aportaciones, Emilio, esta semana.
1: Claro. A ver, pues les comparto pantalla para que vean mi portafolio. Vamos a darle refresh porque creo que ya tiene rato. Vale ahorita $1,185 dólares, que la verdad ha sido una locura. O sea, si ustedes vieron el episodio de la semana pasada y si ven los episodios anteriores, pues acuerdan que... Comprábamos hace unas semanas DOT en $6.50, comprábamos Avalanche por $15, comprábamos Ethereum por, ¿qué será? $1,300, $1,400, Moonriver.
0: Sí, incluso en $1,100.
1: Sí, sí, pues me acuerdo que tú llegaste a comprar bastante barato. Eh, sí. En este caso Moonriver, pues una de las que más ha subido, eh, básicamente yo la compré por, ¿qué será?, 10 dólares, 11 dólares. Y luego sí, la volví 10, a comprar en, en 13. Y se fue hasta 20. Y ahorita ya corrigió un poquito a 18. Pero subió bastante.
0: Creo que hasta 21 se fue. Se o fue hasta casi 21.
1: A 21. Sí, se fue a 21. Tenemos cosas como Link. Que también se fueron desde los 6 dólares hasta casi los 9. Como la pueden ver.
0: De hecho ahí está tu precio promedio de compra de Link. Y es de 6,50. Bueno, exact. 53. Sí,
1: Moonriver 11,62 DOT 7.67 Avalanche 19.32 Y eso se debe también a que Pues yo compraba Avalanche Cuando costaba como 80 dólares Compré Moonriver cuando valía como 100 Y ya ahorita logré bajar los promedios un poquito Y pues sí Sí, aunque
0: uh -huh. Ah, iba a comentar que ahí en CoinMarketCap No se muestran esas transacciones claro. Porque apenas hace como que será un Tres mes y medio Que nos no. movimos a... ¿Más? No, ya ni siquiera sé cuánto, pero como hace junio. poco que nos subimos. Sí, junio nos movimos a CoinMarketCap y antes, pues, llevábamos el registro en las plataformas, o sea, de que en sí. el Exchange de cada quien, Binance, Kraken, Bitsu, etcétera Pero Justo. es más cómodo de esta forma.
1: Sí, mira, aquí yo tengo que el primer registro fue el 29 de junio. Ah, oh, ok. Y sí, bueno, eh, como sabrán, como lo habrán visto en otros episodios, ap aportamos mil pesos semanales y yo alcancé a hacer mi aportación la verdad yo bueno Carlos lo sabrá de primera mano pero a mí me gusta mucho adelantar aportaciones cuando veo pues, que cuando veo que hay precios interesantes creo que Carlos me iba a decir el adelantín pensé que me ibas a decir don aportaciones <risa> don adelantar o algo así pero sí don, don adelantín sí Compré, alcancé a meter los mil pesos a Ethereum en $1,584. dólares. Entonces, uh -huh. me parece que compré con esos mil pesos como punto más o menos. Entonces, ya con eso logramos superar el punto Ethereum, que por fin era una meta que llevaba bastante tiempo teniendo. Y honestamente, creo que voy a seguir comprando bastante Ethereum de aquí al Merch, porque yo estoy bastante positivo que... Desde aquí podemos hacer un 2X, o sea, un duplicarnos tranquilamente. O sea, sí. de aquí a fin del año yo lo veo muy tranquilo a 3200 dólares. No sé, ¿qué opinas tú?
0: Ojalá. Yo, yo en verdad creo que sería muy bueno que pase eso. Por lo menos bueno para nosotros como inversionistas. Pero a la vez yo aún no creo que estemos fuera del bear market. Uh -huh. eh, a, a mi parecer todos los bear markets tienen sus rebotes y claro. este podría ser uno de ellos. Y no descarto la posibilidad de que en los siguientes meses pueda bajar aún más. O sea, que Bitcoin y Ethereum lleguen a bajar más de lo que bajaron en junio. Claro. Eh, entonces, sí, a ver, a ver qué sucede.
1: Habrá que ver qué sucede. Pero sí, la verdad es una locura lo que subió AVAX, lo que subió Link, lo que subió Moonriver principalmente, Ethereum también bastante, porque pues Moonriver hasta hace unas horas, cuando estaba en 21%, era mi posición por encima de Bitcoin incluso, ¿no? Y yo he invertido mucho menos dinero en Moon River de Bitcoin. Porque Bitcoin invertí cuando estaba mucho más arriba.
0: Sí, en 50 mil, 40 mil.
1: Sí, toda la bajada fui comprando Bitcoin. Y justo ahorita que ya está más bajo, pues me he enfocado en, en otras altcoins, altcoins. Justo. Pero si quieres... Bueno, esa fue mi aportación. Los mil en Friber, ah, Entonces, dime.
0: Yo solo quiero recordarles rápidamente que ya hemos aportado 32 mil pesos hasta este momento. Cada Así quien... Es. Y coméntanos rápidamente
1: cuánto vale tu portafolio, Emilio. Sí, mira, pues para cosas prácticas ah, lo, pues hemos aportado 1577 dólares la aportación. Sí. Y ahora vamos a poner cuánto vale mi portafolio 1185. 1185 vale 24000, entonces estoy como qué será 8000 pesos 8, abajo de la aportación, que cada, cada semana con semana que va pasando ese número parece hacerse más pequeño, ¿no?
0: Justamente, o sea, llegó un punto en el que estábamos 50% abajo y ahora estamos como menos de 30% abajo. Sí. Y vamos con, con mis aportaciones. Ya, como ya comentaste, tú te fuiste all-in a Ethereum. Y en mi caso, yo compré dos monedas. Eh, ahí está viendo la pantalla. Compré 50% de Bitcoin, que ahora ya tengo 0.01198 Bitcoins. Uf. Este, y compré el otro 50%. En Secret Network, que es un proyecto que me interesa mucho, muy enfocado en privacidad. Es su propia blockchain. Y su máximo histórico está cerca de los 10 dólares. Vamos a ver aquí rápido. Y no fue hace tanto que llegó a ese máximo histórico. aquí Esto fue en el mismo 2022, en enero de este año. Llegó a 9.52 y ahorita está en 1.31. Yo he estado acumulando la aportación que hice esta semana. La hice en 1.16 más o menos. Entonces ya tengo... Una, pues ya ha subido como un 10% desde que lo compré y mi portafolio vale menos de lo que vale el de Emilio el mío vale 1.158 dólares que son 23.475 pesos, estoy como 530 pesos 525 pesos por debajo de tu portafolio uh -huh. y eso ya hace rato que no lo veíamos creo que por los últimos dos episodios o tres el mío había estado poquito por encima de, del Soy. tuyo y ahora ya me diste la vuelta con, con esas altcoins que han estado subiendo un montón. O sea, ahorita comentabas que, por ejemplo, Chainlink y Avalanche han estado subiendo bastante y tú estás muy invertido en esas dos. Eh, para recapitular, ¿cómo está el portafolio? Tengo 25% en Bitcoin, 20% en Ethereum, eh, 13.74% en Polkadot, 12% en Kusama y 29.40% en las demás monedas. ...que mi posición más fuerte después de esas cuatro grandes que me gustan... ...que son Bitcoin, Ethereum, Polkadot y Kusama... ...es Akala. Estoy súper alcista en este proyecto de baja capitalización de mercado de, de Polkadot. Realmente tiene un market cap bajísimo. Está en el lugar 163. Y en los últimos días ha estado subiendo... ...pues como todo el mercado, ¿no? Realmente son pocas las monedas que han estado subiendo. Pero yo sí le veo un grande potencial a este proyecto... ...porque es básicamente el centro DeFi de, de Polkadot... Y creo que puede llegar a 2 dólares. Recuerden que esto no es eh, este, asesoría financiera ni nada por el estilo. Pero yo sí creo que puede llegar a 2 dólares. Y ahorita está en 32 centavos.
1: Ok. Pues sí, yo creo que ya con el valor de nuestro portafolio actual. Ya por encima de los 1.100 dólares los dos. Creo que semana tras semana vamos a ver este tipo de cosas. Que una semana tú, una semana yo. Y, porque de verdad estamos ya en un punto... Que estamos bien posicionados en altcoins, ¿sabes? O sea, creo que solo falta que un altcoin tuya o mía explote y ya, o sea, va a pasar. Que nos vamos a
0: ir. Sí, estamos sin... muy centrados en altcoins. Más tú, creo que en tu portafolio, creo que ni siquiera tienes el 15% en Bitcoin, ¿no? Tienes como un 10 o algo así.
1: Sí, tengo como ciento. A ver, déjame revisar. Sí, tengo como ciento y tantos dólares y el portafolio vale 1185.
0: sí. Y fíjate que he estado pensando mucho en que tengo muchas altcoins eh, que hace rato no las volteo a ver. <ríe> como <ríe> como, el pobre como el Trader Joe, o Mina, o Link, o Engine. Y son proyectos que me gustan, me gustan mucho, pero a la vez he estado pensando en que tal vez sobre diversificar no sea tan buena idea. Entonces he llegado a pensar en que tal vez puedo vender, por ejemplo, esta posición ridículamente baja que tengo en Engine y comprar más Moon River, Moonbeam. Este, sí. todavía no me decido. Todavía no me decido, pero sí he pensado en eso, en que tengo demasiadas monedas. Y prácticamente la mitad de las monedas que tengo. Este. Tienen muy poca concentración. O sea. ¿Cuántas tengo? A ver, déjenme rápido. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. En 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 monedas y nada más entre 4 es el 75% del portafolio. Entonces, sí, sí a, ver qué, a ver qué hago con eso.
1: Sí, pues sí, va a estar interesante a ver qué pasa más adelante. La verdad es que a mí me llama mucho la atención cómo es que tú ya tienes varias posiciones. Bueno, no sé si varias, pero por ejemplo Bitcoin, Ethereum y demás, arriba de los 200 dólares... Yo tengo ahorita sí. arriba de los 200 dólares nada más Avalanche y Polkadot. Entonces va a estar, no sé, va, va, va a variar sí, mucho. Sí, tengo
0: casi 300 casi 300 dólares en Bitcoin. Y uh -huh. la única que tengo por encima de 200, aparte de Bitcoin, es, es Ethereum. Eh, pero ya luego subiré a las demás a, a 200, a Kusama y a Polkadot. Que Kusama creo que en este momento está a muy buen precio. Igual esto no es asesoría financiera, pero Polkadot ha estado subiendo mucho y Kusama se ha quedado poquito detrás entonces sí. seguramente la siguiente semana va a comprar más Kusama aparte de que me da 18% de, de rendimiento en staking ahí en, en Kraken sí. eh, y pues sí, así está el, el portafolio hasta el momento, en verdad muy emocionante eh, imaginarnos en qué precio va a estar a final de año yo creo que sí a ver, voy a hacer mi predicción rápida yo creo que para el final de año mínimo va a estar en 50 mil pesos
1: yo justo iba a decir 2500 dólares también.
0: 2.500 dólares,
1: sí. Sí, yo creo, digo, evidentemente, bueno, es que también ya no queda tanto, tanto tiempo. O sea, ya estamos en agosto, falta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son cuatro meses, son cuatro mil pesos semanales, o sea, doscientos dólares. Son cuatro, son doscientos dólares mensuales por cuatro, son ochocientos. O sea, de pura Falta aportación. Falta aportar
0: como casi mil dólares, ¿no?
1: Falta aportar más 800 dólares, más o menos. Un no, poquito No,
0: 800 más. de... Sí, o sea, porque apenas está empezando agosto. Justo. Si
1: contamos agosto y todos los demás son como mil dólares. Sí, o sea, de... si no creciera nada... En diciembre estaríamos arriba de dos mil dólares de pura sí. aportación. Y ya nada más faltarían sí. esos 500 de apreciación, por así decirlo.
0: Claro. ¿Sí? Y um, rápidamente este hago un comentario para invitar a la audiencia a que... Um, este, sigan este hábito de invertir cada semana o cada mes cuando les sea posible y no necesariamente en cripto, o sea, obviamente nos encanta cripto, pero si ustedes no invierten en nada actualmente, pues pueden empezar a invertir en, en CETES, en, este, Sofipos, pagarés. tal vez en bolsa, en pagarés, exacto, y formándose ese hábito realmente es algo que les va a cambiar la vida, sí o sí, el que se formen el hábito de invertir.
1: Justo. De acuerdo, pues, ¿qué te parece si pasamos con noticias? No sé cuántas traes tú esta semana, creo que yo traigo tres o cuatro, entonces... Si yo qu... traigo una, nada más. Ok, entonces si quieres empiezo yo, vamos contigo y regresamos sí. conmigo. Okay. Va, perfecto. va Pues mira, una de las primeras es una noticia sobre Vitalik, bueno, sobre Ethereum, que básicamente dice que los próximos 10 años son fundamentales para que todas las promesas o se cumplan o todas las promesas se desmientan. No, no habla él únicamente de Ethereum. Habla específicamente del ecosistema cripto. Aquí podemos ver lo que dice. Que dice, yo creo que los próximos 10 años en cripto va a ser algo que se transforme en no solo promesas, sino en literalmente cosas útiles para el futuro. Sí. Entonces, creo que tiene un punto muy interesante. Sobre todo porque, pues imagínate, la gente que empezó con Ethereum en 2014, perdón, 2016, más o menos, y, uh -huh. y que en estos momentos, esta década va a ser completamente decisiva, va a ser completamente la que nos traiga eh, que el futuro se convierta en presente, ¿no? Entonces, creo que eso es algo muy interesante, y sobre todo, eh, hablando de 10 años hacia el futuro, pues creo que estamos... ...una década adelante nosotros... ...o sea, al estar construyendo este portafolio... ...y preparándonos desde ahorita... no ...para toda esa adopción que pueda... ...llegar eventualmente... ...entonces creo que... ...justamente es la visión que creo que tenemos... ...aquí en la cartera fría, ¿no? ...el prepararnos para ese momento de, de adopción masiva... Sí. ...justo, exactamente...
0: ...sí, y es que... ...bueno, yo siento que a veces... ...las personas que estamos metidas en este mundo... ...de cripto... ...podemos llegar a considerar que... De cierta forma ya es un poco mainstream, ¿no? O sea, como que ya hay mucha gente metida. Pero la realidad es que no. O sea, <ríe> yo los invito a los que están escuchando este episodio a que piensen en cuántas personas... O sea, cuántas personas conocen que tengan Bitcoin y Ethereum. Seguramente van a ser contadas. O sea, seguramente ni siquiera el 5% de los que conocen tengan Bitcoin y Ethereum. Y 5% se me hace mucho. este Y claro que ha sido muy popular Bitcoin y Ethereum en el último año. Por ejemplo, con las subidas que tuvieron se hablaba mucho en las noticias y en redes sociales, pero aún con toda esa euforia que había en ese momento, yo siento que la adopción era realmente mínima en la población general. Sí, era una solo una simple moda y actualmente no hay tanta gente que compre, que invierte en cripto y que lo use en el día a día. Entonces, cuando ya realmente la gente esté usando cripto sin darse cuenta de que está usando cripto, ahí va a ser el momento en el que todo va a ser totalmente distinto y el precio de muchos proyectos que actualmente puede que valgan poco, va a ser mucho más elevado.
1: Exacto. Sí, o sea, estamos pensando que ahorita, que un regresó hace unas horas, ahorita creo que ya cayó un poquito, a los 1.800 dólares, pues estamos hablando de una capitalización de mercado de 200 mil millones de dólares. O sea, hay empresas grandes que valen 5 veces eso, que valen 15 veces eso. Entonces, es importante entender que si Ethereum, por ejemplo, llega a valer, no sé, mil millones de dólares. No, perdón, un billón uh -huh. de dólares. O sea, sí. un trillón en inglés. Pues estaríamos hablando que se multiplicaría cinco veces desde este punto. Que sería casi un Ethereum de diez mil dólares. Entonces, es importante tener ese, eso. Saber que no estamos entrando ahorita a una a un precio barato, barato. O sea, así de que hay IPO, pero no, no, no. No, Pero barato,
0: barato hubiera sido en 2020, ¿no? Que en 200 en 80 dólares, dólares,
1: 80, 100, ajá. Pero sí hay que entender que probablemente este rango va a ser el más barato de los próximos 5 años. Entonces hay que entender eso.
0: Claro, claro. Y si, por ejemplo, proyectos como Polkadot llegan a un market cap este, igual al de Ethereum, o sea, ahí el potencial de crecimiento es bestial. O sea, si Polkadot llegara a tener el mismo market cap que Ethereum, se multiplicaría por 20 y tendríamos un Polkadot como de 190, 200 dólares.
1: Exactamente. Sí, o sea, el, Cuando el, está en 9 ahorita. El potencial es muy alto, pero por eso es que nosotros no invertimos de golpe. Por eso es que más bien vamos semana con semana construyendo. Pues ahora sí que con ustedes el portafolio. Pero así no, es. No sé si quieras pasar con tu noticia.
0: ah sí vamos con, con mi noticia. Les comparto la pantalla. Mi noticia tiene que ver, no es tanto una noticia, pero tiene que ver con los, bueno, sí, sí es, tiene que ver con los este, Ethereum Domain Name Service, uh -huh. este, los INS. Y para quien no sepa qué es un INS, es un dominio, digo, un dominio, un dominio, perdón, que se usa en la blockchain de Ethereum, ¿no? En el Internet, este, como lo conocemos actualmente, hay dominios en los que tú puedes alojar sitios web que terminan en .com, .net, .edu, .org. Hay un montón de dominios distintos, ¿no? Eh, Ethereum Name Service este, otorga este servicio de dominios para el blockchain. Todos terminan en .eth. Y hay este, dominios de otros estilos, eh, también relacionados con cripto. Por ejemplo, hay unos que son .crypto, .nft y demás. Pero el más popular actualmente es INS. De hecho, eh, nosotros tenemos un INS. Tenemos registrado la cartera fría .eth, lo podrían buscar este, en el explorador de bloques de Ethereum y se darán cuenta de que ahí está una dirección ligada. Y bueno, ¿qué es lo que se puede hacer con, con INS? Puedes ligar direcciones ya sea de Bitcoin o de Ethereum o de otras criptomonedas a tu INS y la gente, en lugar de tener que copiar toda una dirección gigante de espagueti para enviarte recursos, simplemente puede poner tu dirección INS. Por ejemplo, si yo le quisiera enviar Ethereum a Emilio y Emilio tuviera el INS EmilioBraune.it, por ejemplo yo simplemente pongo en la dirección EmilioBraune.it y automáticamente esa dirección se convierte a su dirección de Ethereum y le llegan los recursos entonces está muy padre en ese sentido es como tu identidad en el Web3 y aparte, además de que se puede usar para enviar recursos en diferentes blockchains también se puede usar para alojar sitios web por medio de algunas herramientas entonces está súper interesante actualmente está ocurriendo un boom en, estos, en el registro de estos Ethereum Name Services. Y ya hay cerca de 2 millones de registros. Todavía no se llega a esos 2 millones. Pero ya están muy cerca de registrarse 2 millones de registro, digo, de, de dominios en INS. Y aquí hay un poco de estadísticas acerca de, de este tema. En solo julio de este año. Se han registrado 378 mil nuevos dominios. La cosa con INS está muy caliente en estos momentos. La gente se está dando cuenta de que pueden comprar dominios. Para después revenderlos en tal vez 5 o 10 años, por ejemplo. Eh, creo que muchos, bueno, algunos recordarán que en el momento en el que este, el internet estaba apenas siendo un boom en los 2000. Eh, mucha gente compraba dominios, por ejemplo, car.com y luego los vendía por miles de millones de dólares. ¿no? Lo mismo está pasando con ins, con Están comprando, por ejemplo, no sé, coca colait eh, Microsoft.it, Crypto.it. Eh, este Wallet.id Con la esperanza de que después Las empresas quieran recomprar esos dominios Y llevarse un, un beneficio no Igual este, En lo que va de julio El protocolo La DAO de INS ha conseguido 5400 ethereum Como ganancias Y es una locura porque si eso lo convertimos a pesos Aquí lo tenía Son como 193 No olvídenlo A ver Sí, 193 millones de pesos en un mes. Eso tuvo como ganancias INS. Eh, y realmente es el dominio más popular. Si tomas en cuenta el, el porcentaje de volumen de intercambio de dominios que hay actualmente, dominios web 3, el 99% son de INS, son .ith. O sea, los dominios .crypto .nft no son tan populares como los y no tienen tanto valor como los .ith. Y me pareció interesante que haya un boom de esto actualmente, que tanto dinero se esté moviendo, que haya tantos registros e incluso podrían echarle un ojo para ver si encuentran algún dominio interesante. Como dato curioso, hace como dos meses yo me encontraba ahí buscando dominios a ver si encontraba alguno que pudiera revender y encontré uno que me pareció buenísimo Encontré el dominio de heybanco.it, así estaba disponible para compra y le dije a Emilio de que hoy está este dominio, yo creo que lo puedo comprar y lo puedo revender más caro en el caso de que hey banco se quiera meter con todo esto de, de web3, pero al final no, no me animé para comprarlo, este, no tenía el if disponible en ese momento. Y lo dejé pasar. Actualmente ya lo compró alguien más, obviamente, porque Fui yo. era un hombre muy bueno. No, no es cierto. Fue Emilio. De hecho, le conté y lo compró a mis espaldas. <risa> <risa> no no. <risa> eh, Pero sí, o sea, de repente pueden encontrar acá dominios interesantes. este Hay mucha gente intentando buscar el dominio que los haga ricos después. Pero claro que este es un mercado súper e incierto, ¿no? Porque cuando tú compras un. súper especulativo. Porque cuando compras un dominio, no tienes la certeza de ninguna forma de que lo vas a poder revender en el futuro y, y por todo el tiempo que no te lo esté comprando alguien o sea que no te lo compre alguien, tú tienes que estar pagando eh, la renovación del dominio hasta que llegue el momento en el que alguien te lo vaya a comprar si es que sucede, entonces mucho cuidado con, con esto es la noticia
1: sí no Está interesante, hay saludos a algunos amigos que no diramos sus nombres, pero parece que son adictos a eso, ¿no? A comprar INS.
0: <risa> Así es, saludos a aquellos que se la pasan tradeando INS. <risa> dominios de INS.
1: Ustedes sabrán quiénes son, pero bueno. <risa> sí. Tenemos otra noticia acá de Ethereum. De y dice Vitalik que las comisiones pueden bajar hasta 2 centavos, prácticamente. Uf, po ya son
0: comisiones tipo Avalanche.
1: Exactamente. Aquí dice que podrían ir de 5 centavos y en un punto muy positivo 2 centavos. Y pues básicamente esto se debería a la escalabilidad utilizando la capa 2 de Ethereum. O sea, como los roll-ups y los shards, todo eso. Ajá. entonces pues es una forma muy interesante y realmente si eso se logra, yo creo que me costaría trabajo pensar en alguien que no quisiera hacer transacciones en Ethereum si está involucrado sí. en el espacio cripto. O sea,
0: sería muy barato, te digo, ya sería como, como Avalanche, por ejemplo, y no sería tan barato como Solana. Eso está muy cañón porque Solana te cobra 0.0001 centavo casi casi por cada sí. transacción, pero sería súper barato y me imagino que el volumen de intercambios en exchanges DeFi como Uniswap volaría, eh, se incrementaría cañón y como dato curioso para complementar tu noticia en los momentos más eh, bullish que veíamos en el último ciclo alcista que veíamos a Ethereum en 4000 dólares y veíamos todo este boom por los NFTs. Los gigaways de Ethereum, que es un indicador que te dice qué tan saturada está la red, estaban altísimos. O sea, veíamos o sea, gigaways de 200, 300, o así sea, unas locuras sí. en los que tenías que pagar fees de 50 dólares por transacción. Creo que yo una vez pagué un fee de 50 dólares porque era hacer una transacción, una locura. Y ahora estamos viendo que el promedio de gigaways ya bajó un montón. O sea, está... Ahorita lo estoy viendo, está en 18, pero la semana pasada me metí un día así random a CoinMarketCap y lo encontré en 2, 2 gigaway, o sea, realmente bajísimo y creo que el promedio en las últimas dos semanas ha estado como en 10 o 8 gigaways. Muy, muy barato hacer transacciones de Ethereum en este momento comparado con hace algunos meses. Sí,
1: de hecho, Carlos, no pudo comprar heybanco.if por la comisión. No, no es cierto, pero no, así a mí se sí me ha pasado que quiero comprar cosas y por la comisión no te alcanza, pero bueno.
0: Sí, o como cuando compraste el token de NFT Worlds... ...que en la comisión se te fue todo el dinero casi o casi. fueron
1: 30 dólares de comisión.
0: Sí, no, ahí está muy... Por eso cuando ustedes quieren hacer transacciones en Ethereum... ...primero entren a CoinMarketCap... ...o a cualquier otra herramienta donde puedan ver los gigaways... ...y vean que estén bajos. Por pues lo sí, general, sí. en la noche están bajos.
1: Sí, y de madrugada más. Uh -huh. Pero a ver, tenemos acá la última noticia que Chainlink confirma que solo le darán soporte a, bueno, a, a MiniFirms, o sea, a la red principal después del merge. Y bueno, eso básicamente significa que la gran mayoría de eh, aplicaciones DeFi no servirán en, digamos, en toda la parte de Proof of Work. Toda la parte de DeFi y que sean cosas como RC20, como es el caso de Chainlink pues no tendrán como mucho utilidad en Proof of Work. Y pues obviamente esto ha hecho que, pues gran parte de, no sé, todos los mineros estén migrando a Ethereum Classic en su gran mayoría. Y eso es algo entendible. Y a Raven y, uh -huh. a, Raven y a cosas como Ergo, si no me equivoco. Pero... Sí. Pues sí, o sea, eso es algo que supongo que era algo como completamente esperado. Era algo que... Pues yo, yo se me hacía difícil pensar en que el ecosistema DeFi iba a vivir en algo proof of work. Si ya íbamos a hacer esta transición, ¿no?
0: Claro. Y aparte creo que ya todos, como lo comentas, lo teníamos esperado esto. O sea que realmente todo lo relacionado con proof of work para Ethereum iba a valer
1: <ríe> durísimo.
0: Es. Y es por eso mismo que yo tenía como los ánimos de hacer una mina de de cripto a inicios de año, creo que antes de que empezara el año, y cuando supe todo esto del merch y que iba a cambiar a proof of stake, dije, no, o sea, si lo hago, voy a perder muchísimo dinero, y pues ya, qué bien que no lo hice.
1: Sí, exactamente, y ahora pues, creo que la forma de ganar dinero pasivamente con Ethereum va a ser poniendo tu nodo validador, que obviamente, claro. pues es complicado, se requieren 32 Ethereums, 32 y... Sí. Pero hay
0: herramientas que te permiten eh, ser parte de un nodo de un validador. Uh -huh. Ajá, de un pool. E incluso algunas algunas te piden un ETH, otras te piden dos. Y hay unas que incluso te piden menos. Uh
1: -huh. Así es. Sí, o sea, pero esa va a ser la forma de, de generar ingresos pasivos. Eh, validando sí. transacciones en pues, post-merge. Pero bueno, creo que es asunto a las noticias de hoy. No sé, Carlos, si quieres agregar algo más al episodio.
0: Eso fue todo por este episodio. No tengo más más comentarios, creo que fue un buen episodio esperamos que les haya gustado, ya saben que nos pueden calificar en Spotify, 5 estrellas eh, pueden dejar su comentario en YouTube, suscribirse y, y pues nada, si tienen alguna idea para un futuro episodio este, aparte de esta serie de, de competencia de portafolios, nos lo pueden dejar en los comentarios de YouTube y con gusto los tomaremos en cuenta, igual nos pueden mandar mensaje por Instagram y por Twitter, estamos como arroba la cartera fría, en todos lados
1: Así es, muchísimas gracias por tu atención Esperemos que la hayan disfrutado Y pues nos vemos la próxima semana Que estén muy bien Nos vemos